0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: Hoy toca el apoyo incondicional a intereses ajenos, especialmente en situaciones difíciles. Hoy toca algo necesario. Hoy toca solidaridad.
2: I on the door, afraid somebody's a goat to rob the while is out of it
3: more. What for?
2: I got no knock on the door, cats no eat me. They can steal around from the floor, That's will you me, but the things that I prize, like the stars in the skies, are on free. Oh, I got plenty and a That is plenty for me. I got my gal, I got my song, and even the whole day long. No use complaining. Got my gal, got my lord, got my song. Plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty and plenty, got the prayer and me. Season 8, we forgot to. Work I'm well, never want to strive to be good, to be bad, but I am as glad as a lot. no, I got plenty of nothing, and that is plenty for me, I got my gas, I got my song, I came in all day long, no use complaining, got my gas.
1: No ha sido fácil decidir con qué empezar un programa dedicado a la solidaridad, pero bueno, al final me he decantado por este área de Porgy Bess, de George Gershwin. ¿eh? No solo tiene Summertime, tiene mucha más música preciosa. Esto se llama I Got Plenty of Nothing, Tengo Mucho de Nada, en la que bueno, el protagonista pues, nos cuenta que él no tiene dinero, que no tiene coche, que no tiene ni siquiera un candado en la puerta, pero es feliz, porque tiene a su chica y tiene su canción. Ana Laura Iglesias, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Tú eres de mi opinión de que a veces somos un poquito... Queremos tener demasiadas cosas, somos muy consumistas, tenemos que tener el último móvil, el mejor coche, etcétera, etcétera.
4: Tenemos mucho más de lo que necesitamos, yo creo. Uh -huh. Todo tiene que ser el último grito, el último iPhone, el último... Yo qué sé, la última moda. Sí. Todo lo, lo último de lo último. Acab Demasiado.
1: Acabas de hacer publicidad iPhone y ya hay 14 que se, van a ir, uh. se lo van a ir a comprar. Claro. No,
4: no sé, yo sí, con esta publicidad será suficiente porque lo que cuestan no es ninguna broma.
1: Bueno, el caso es que dándole vueltas a este programa y he pensado que hablar de solidaridad así en general, pues me parecía muchísimo más complicado que hacerlo de un caso concreto. Así que hoy vamos a hablar de un caso concreto de solidaridad, además muy grande. Elena Rasero, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, voy a presentaros a Elena. Elena es la presidenta y fundadora de la asociación Gamogofa, que así de primeras suena muy raro. Yo ya me he acostumbrado porque lo conozco hace años, pero ¿qué es Gamogofa, Elena?
5: Pues Gamogofa es una ONG muy pequeñita. Realmente somos un equipo de entre 5 y 10 personas, que somos un grupo ya de amigos, más que otra cosa. Y bueno, pues decidimos liarnos la manta a la cabeza y, uh -huh. bueno, ayudar a gente en Etiopía.
1: Gamogofa, ¿de dónde viene el nombre?
5: Pues es un poco es curioso. Algo de allí, me imagino. Sí, 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 es total de allí. De hecho, a veces tenemos problemas porque había una ONG local, eh, gubernamental o regional, uh -huh. que se llamaba igual, pero ya no, porque se han separado. Y si queréis os explico de dónde viene el nombre.
1: Claro, sí, 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 por supuesto.
5: Bueno, pues el nombre viene porque la zona donde nosotros empezamos a ayudar se llamaba antiguamente Gamogofa. Y se llamaba Gamogofa porque vivía la tribu de los Gamo y la tribu de los Gofa.
1: Ah, sí, son tribus, ¿Son tribus diferentes. Tribus. Son rivales o no.
5: Bueno, las tribus allí, hay muchísimas tribus. Etiopía no sé si tiene más de 60 o 70 tribus eh, oh. con sus correspondientes idiomas. Y, y bueno, pues hay tribus que son, pues bueno, como nos pasa con nosotros, con nuestros países vecinos, ¿no? Unos nos llevamos mejor ah, y claro. con otros nos peleamos todo el rato.
3: Con
1: los franceses sobre todo, ¿no? Parece por ejemplo, España, no, he querido,
5: no he querido decirlo. En
1: España, por lo menos, aunque este programa se escucha por todo el mundo, pero bueno, hay que decir que los españoles... Siempre tenemos ese pique con los franceses que luego al final es una tontería porque... Nos, en general nos llevamos súper bien. Oye, ¿cómo, no sé, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació este proyecto de repente? Que, que, que se activó en tu cabeza para decir, oye, ¿y esto qué?
5: Pues la verdad que me lo he preguntado más de una vez. El proyecto nace de un viaje de voluntariado que hicimos otra amiga mía, Carolina y yo, con la Fundación Banesto, cuando en su día existía el banco. Uh -huh. Y bueno, pues eh, Banesto tenía un proyecto de turismo sostenible y solidario en África. Y entonces mi primer viaje fue a Tanzania, que yo ya había estado allí. Era una especie de montar entre una Lonely Planet y un voluntariado durante dos o tres semanas. Y el segundo viaje lo hice a Etiopía, y estando allí, pues nos dimos cuenta de que Etiopía, y aquí sí va publicidad del país. Hombre, ¿cómo debe ser, claro. <risa> Etiopía es un país completamente diferente del resto de países de África. Tiene unas peculiaridades. Una de las más notables hoy en día, por ejemplo, es que nunca fue colonizado. Es el único país ah. de África que no ha sido colonia, porque es verdad que estuvieron los italianos, pero estuvieron un periodo de tiempo muy corto, y al no destituir al rey, se consideró una ocupación, no una colonización. Ah. Ellos retienen su idioma, porque, retienen su historia. Porque estaban
1: en... Los italianos eh, estaban en Somalia, eso seguro, se sí. está al lado, ¿no?
5: Está al lado, ah. está al lado y les genera muchos problemas. Ah. Al final no es un país sencillo. Pero sí, sí, estuvieron los italianos unos años. De hecho, dicen que los italianos eh, llegaron a Etiopía y luego ya no se fueron mucho más lejos, porque vieron a las mujeres y decidieron quedarse allí. Se enamoraron. <risa> sí.
1: Oye, Ana, tú, esto no lo sabíamos, ¿eh? Esto,
5: pues la verdad es que no tenía ni idea. El único país de África no,
1: no. que nunca ha sido Nunca colonizado. lo hubiera dicho. Bueno, pues esa es Etiopía. ¿Sabes que hay muchísima música clásica africana? ¿Ah sí? O sea, música africana, uh -huh. por supuesto, muchísima.
4: De, de carácter clásico, la digamos, suya, ¿no?
1: pero clásica, clásica. Ah, clásica. Qué bien. O sea, música para ser interpretada por orquestas occidentales.
4: Sinfonías.
1: Sí, uh -huh. e pues, etcétera. Etcétera, todo tipo de obras.
4: Pues seguro que hoy vamos a descubrir algún buen ejemplo.
1: Sí, y vamos a empezar con una que es eh, para orquesta de cuerda. Esto también te toca a ti, ya que eres chelista. Bien, bien, bien. Me y me gusta. Eh, es un ejemplo que eh, encontramos en Nigeria, otro país africano, evidentemente. Allí nació en 1905 Fela Sogande, este hombre en 1934, viajó a Londres, estudió música y se graduó por el Trinity College of Music. Fue pianista, fue organista, se casó con una estadounidense y vivió en Ohio hasta su muerte en 1987. Él tiene una obra que se llama Suite Africana, vamos a escuchar eh, el quinto movimiento, se llama Akinla, es un alegro non-tropo, interpretado por la Sinfonieta de Chicago, dirigida por Paul Freeman. Kinla, esta preciosa pieza de la suite africana de Fela Soguante. Soguante, oye, Elena, en, en Etiopía, eh, tú habrás escuchado música, porque llevas ya unos cuantos viajes, pero claro, música me imagino diferente a esta.
5: Ostras, sí, además les encanta. El, 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 se parece un poco a España en algunas cosas, ¿no? Eh, prácticamente en cada pueblín por pequeño que sea hay un bar. ¿Ah, sí? sí, sí, Con sí, la sí. tele
1: y el, el partido del Madrid. El...
5: Fíjate, partido ven menos porque en, en patele no tienen necesariamente... Yeah. Pero, pero sí, sí, les encanta la música. Eh, bailan en los bares muchas veces. Ajá. Ellos más que ellas, porque hay menos mujeres en los bares, hay más hombres, pues como suele pasar en yeah. este tipo de países. Y eso que Etiopía, y nos no lo he contado antes, eh, es un país todavía de mayoría cristiana, de los pocos de África. Mm -hmm. Y, y bueno, la verdad es que les encanta. Yo me lo he pasado fenomenal bailando con ellos. Además tienen distintos. Los del norte bailan más con el pecho, los hombros, las espaldas, que hacen un movimiento de pectoral que lo flipas. Ajá. Y luego en el sur bailan más con el culete.
1: ¿Ah, sí? Poniendo más, culo pollo. Más sí, 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 a lo la... brasileño. Sí sí, 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 sí.
5: Total, poniendo culo pollo.
1: ¡Qué bueno! Oye, ¿y desde cuándo existe Gamogofa? No sé si lo has dicho, ¿el año?
5: No, mira, Gamogofa se crea en enero de 2010, en realidad, porque el viaje de voluntariado del que os hablaba antes fue en 2009, y a raíz de ese viaje que nos gustó Etiopía, por, pues porque es un país diferente dentro de África, también un poco por valores, por, por cultura, por tipo de sociedad, porque aunque en toda África a un blanco generalmente se le ve como una bolsa de dinero con patitas, uh -huh. pero, pero allí es un poco menos, entonces nos gustó esa voluntad que tienen de mejorar, de, de tirar para adelante, de, de crecer, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí también pues se dieron un poco el conocer a la gente adecuada, en el sitio adecuado, coincidir pues con distintas personas que nos pareció que podían ayudarnos a montar algo allí. Y entonces, pues bueno, a la vuelta de ese viaje, decidimos eh, volver a buscar un proyecto.
1: Claro, o sea, bueno, lo primero, felicidades, porque Gamowoff ha cumplido 10 años. Sí, sí, ¿no? sí, Acaba estamos súper en contentos. Y bueno, como hay varios proyectos que habéis hecho durante este tiempo, eh, vamos a ir por orden vamos con el primero. El Fenomenal. Primero, eh, he visto que era un orfanato le mate, no sé si le mates el lugar o el nombre del orfanato
5: le mate el lugar y el nombre, las, las dos, dos cosas. cosas o sea que has acertado sí. por partida doble <ríe> dos por uno sí eh, a ver mira, os, os comento eh, cuando nosotros decidimos buscar un proyecto, montar un proyecto teníamos eh, varios requisitos que queríamos que cumpliera uno de ellos era que tuviera un presupuesto suficientemente pequeñito como para que pudiéramos garantizar una sostenibilidad en el tiempo otro queríamos que tuviera que ver con educación de infancia a mujer porque pensamos que la educación es el pilar para que los países evolucionen y tercero, eh, que fuera un proyecto que tuviera iniciativa local. Es decir, que fuera de alguien de allí o se lo pudiera se pudiera ocupar a alguien de allí que lo hiciera suyo. Porque tampoco creemos en lo de esto de que llega el blanquito de turno creyendo que sabe cómo arreglar el mundo, que nos hemos equivocado tantas veces, que yo creo que ya sabemos que no es
1: así. Eso seguro, eso está demostradísimo.
5: Y, y bueno, pues eso, queríamos ayudar a algo local, algo que ya estuviera iniciado por gente de allí. Y entonces, bueno, pues estuvimos eh, colaborando con una misión católica allí en Arba Minch, que es la zona grande de esta región que os dije que se llamaba antes Gamogofa. Y, y bueno, pues a través de los misioneros de allí, de una voluntaria que había holandesa, nos presentó a quevede que era la bueno, propietaria, no sé si decir propietaria, pero bueno, la persona que llevaba y gestionaba Lemat Kindergarten. La encargada. La encargada, directora, fundadora, todo. Y, y bueno, pues ella cogía huérfanos y semihuérfanos, fundamentalmente, de, de la zona de Lemat, que es una barriada pobre de Arba Minch. Uh
1: -huh. O sea que, ¿un orfanato esto fue...?
5: Bueno, ella lo llamaba Lemat Orphanage porque acogía a huérfanos y semihuérfanos, pero en realidad no era un orfanato, era un kindergarten.
1: Ah, vale, una especie de guardería, ¿no?
5: Era una guardería y ella, además de la parte de guardería, que lógicamente era para Peques, de unos 3 a 6 años, más o menos, aunque también tenía algún niño más mayor porque tenía acogido ahí también un poco alguno que era un poco retrasado o lo que fuera, uh -huh. y bueno, pues esos eran un poco más mayores, pero bueno, en general Peques de entre 3 y 6 años, y luego también ella y nosotros después eh, colaborando con ella dábamos apoyo a otros 150-200 niños ya más mayores de que iban a distintas escuelas de la zona porque en Etiopía la educación es pública y obligatoria lo que es que van los que van y cuando van pero bueno eh, pública y obligatoria y lo que no tenían era para uniformes cuadernillos y libros porque eh, perdón cuadernillos y bolis porque uh -huh. los libros se los dan pero el uniforme es obligatorio y muchos no tienen para el uniforme
1: y ahí aparecisteis vosotros.
5: Y ahí aparecimos nosotros.
1: Bueno, como luego hablaremos del proyecto actu actual, que es una guardería, me voy a quedar con lo del orfanato, porque, Ana Laura, yo no sé si sabes que un compositor barroco fue muy, muy, muy solidario.
4: ¿Ah, sí? A ver esto si, esto a ver cuál, no a ver. lo adivinaría jamás. Uno,
1: hiciste tú hace poco un fila uno con su música para los reales fuegos de artificial. Entonces
4: es fácil, es Händel. Es yo, Händel. George Friedrich Händel.
1: Sí, así es, porque él eh, compuso una obra, un himno, él lo llamó himno, pero bueno, yo creo que se parece más a un oratorio, porque consta de varias piezas, etcétera. Y era para un hospital que atendía a los numerosos niños huérfanos y abandonados que había en Londres, Imaginad a mediados del siglo XVIII. Cogió alguna, compuso algunas partes nuevas, otras las cogió de obras anteriores, por ejemplo, el Aleluya está incluida en este himno para el hospital de huérfanos. Lo que vamos a escuchar es un coro estupendo, interpretado por el coro de la Catedral de Oxford, la orquesta es la Academia de la Música Antigua, dirigida por Simon Preston, y esta preciosa pieza de Handel, esta pieza solidaria, se llama Las personas caritativas serán recordadas eternamente. Anthem for the Foundling Hospital, himno para el Hospital de Huérfanos, de Expósitos, del gran George Friedrich Hendel. Esta obra se estrenó en 1749. Elena, eh, después del proyecto primero que nos has contado, hubo un segundo.
5: Sí, bueno, ha habido un segundo porque y Porque un... sois
1: gente ordenada y después del primero hacéis sí. el segundo, no el octavo.
5: Bueno, el, el primero y el segundo estuvieron un poco mezclados también, pero ah. sí, sí, hubo un primero, efectivamente. Bueno, no sois
1: tan ordenados como yo decía, porque los mezclasteis. <risa> <risa> ¿En qué consistió?
5: Sí, a ver, el, el segundo proyecto ha consistido en el apoyo en distintos temas, sobre todo a través de distintas misiones católicas. Mientras Al principio, mientras manteníamos todavía la colaboración con el Kindergarten de Lemat, que hemos hablado antes de eh, hemos estado también colaborando con la misión católica en distintas escuelas que tienen en, en el sur, en zonas de tribus, ¿vale? Tienen una zona, una en la zona de la tribu Borana, eh, otra en la zona de la tribu Hammer, que es el tercer proyecto del que supongo que ya hablaremos, y bueno, y otra en, en Arraminche, donde estábamos. Y ahí hemos colaborado con ellos en distintas cosas, desde campamentos de verano, que probablemente, bueno, os contaré luego un poco más sí. seguramente, y, y bueno, en Etiopía ha tenido una sequía bastante dura, aunque se ha conocido muy poco, hace dos, tres años, y ahí pues también colaboramos con ayuda alimentaria. Nosotros normalmente no hacemos ayuda alimentaria porque nos parece una responsabilidad tan grande, tan grande, tan grande y el hecho de que puedan acabar dependiendo de ti para algo que es lo básico para la vida, pues nos da mucho miedo.
1: Claro, Entonces, crear, crear una dependencia ahí que no puede ser eterna tampoco.
5: Exacto, porque no tenemos los medios para ello. Sin embargo, en estas escuelas del sur, pues eh, digamos que en ese momento de extrema necesidad, Sí, que colaboramos con, con alimentos, sobre todo lo que se hace, suele hacer, que lo hacía antes UNICEF, pero uh -huh. la colaboración con UNICEF eh, cesó, no sé muy bien por qué. Eh, se compra un, una cosa que se llama super cereal, y bueno, pues es un compuesto de, de distintos cereales, maíz y demás, que, que bueno, se, se hace tipo gachas, y es lo que se les da muchas veces a los niños para comer en las escuelas, para que al menos tengan una comida al día.
1: Y se llama super cereal y es una mezcla de cereales, entiendo. O...
5: Sí, creo que también lleva maíz y no sé si ah. algún tipo de judía de haba machacada. Ajá. Entonces bueno. es como una pasta. O a veces se les da en, en forma de... Bueno, en el grano, ¿no? Una mezcla de maíz, algún uh -huh. cereal y, y ya va.
1: Bueno, lo que he leído es que también eso incluyó este proyecto, incluyó ayudas de material escolar, charlas de educación sexual para mujeres también.
5: Sí, hemos hecho ya dos o tres veces. Tanto Ana, eh, Ana Ríos, que es la persona que suele venir conmigo ya desde hace muchos años... Como Esther y otras voluntarias que son maravillosas, y bueno, no, es que no las podemos querer más. Sobre todo dos personas, Carmen y su hija Amanda de León de Astorga, que se lo están currando muchísimo. Qué bueno. Y llevan ya dos años de voluntarias. Y nosotras, tanto Ana como yo, como Esther, Carmen y Amanda, Carmen además es psicóloga, hemos hecho charlas de educación para la tribu Borana, uh -huh. para las chicas de la tribu Borana. Si queréis, vamos, no sé si me enrollo mucho, pero. No, no, adelante. El, el problema que está habiendo con las tribus es que, a ver, cada una de esas tribus tenía una cultura respecto a la mujer muy distinta. Pero completamente diferentes, incluso tribus que, que eran vecinas. Hay tribus en las que las niñas son hiper, mega respetadas, no se las puede tocar. Evidente, bueno, por supuesto no pueden tener sexo antes del matrimonio, es todo como muy... Pero están muy protegidas también y se las respeta muchísimo. O sea, a ningún chico joven se les ocurriría nunca jamás en la vida tocarlas. ¿Qué sucede? Otras tribus no son así, otras tribus son súper liberales y es todo lo contrario. De hecho es muy curioso, en esta tribu, por ejemplo... Y lo que se hace, claro, se entiende que los jóvenes sí que tienen esa necesidad hormonal a determinadas edades porque mm. están, bueno, como motos, ¿no? Claro. Pero entonces lo que está permitido es que esos jóvenes con quien sí se pueden acostar es con mujeres casadas. ¿Ah, sí? Y no hay ningún problema. La mujer casada se puede acostar con esos jóvenes. Si hay un niño, ese niño nace dentro de un matrimonio, de una pareja, de una familia. Qué curioso, y ya está. ¿no?
1: ¿Y mm. el marido de la mujer casada no... Están todos happy. ¿Está... Eh, ¿Les parece?
5: Estar... ¿Entra dentro de su normalidad? Sí, eh? está aceptado. ¿No? Luego hay otras tribus que son muy liberales y otras que son todavía menos liberales.
1: Qué curioso, porque a veces nos imaginamos, es que incluso, no te digo Etiopía, África entera, como que. o, o todo sí, en África única, subsahariana, sí. con una única regla. Y... Sí, con
4: una única misma forma de sí. ver la situación de la mujer.
1: Cortos de mente que somos a veces y. Totalmente. Y, y, no, y no debemos ser. Oye, eh, Elena, aparte de los proyectos, con los viajes que vais allí, los proyectos con los que ayudáis a, a la gente de allí en Etiopía, también hacéis, lógicamente, para ayudarles, actos, pues en España. Como, por ejemplo, algún concierto. Esto sí, este es el que más nos interesa, aquí en Clásica FM. Eso claro. te ha gustado, ¿eh? Sí. Yo me los he perdido de momento, pero a ver si el próximo puedo ir.
5: Sí, generalmente todos los años hacemos uno o dos eventos para recaudar fondos, porque al final todo esto es muy bonito, pero sin pasta, pues, no vamos a ninguna parte, ¿no? Claro. Eh, las cosas son como son. Y, bueno, pues, una de las cosas que estamos haciendo en los dos últimos años, gracias y, además, mm, eternísimamente agradecidos a Rebeca Rots, y no es publicidad, es que la tía es una máquina de, de Black Light Core. Y, y, bueno, tiene, ella es compositora, ma, trabaja por todo el mundo y hacemos conciertos de gospel gracias a ella. Ah, bueno, bueno, nos organiza y dirige ella y nosotros recaudamos la pasta.
1: De Black Light Choir, ¿no? El sí. coro de la luz negra. De la luz así. negra, sí, en porque Galil es, es gospel en... lo que Claro, canta. claro, que bueno. En Galileo Galilei, ¿no? Han sido.
5: Sí, en Galileo. Bueno, y es gospel rock, que igual... Ah,
1: que igual se enfada, ¿no? Sí, se el gospel rock. Sí. ¿Sabes? Hay un país de, de África, evidentemente, donde hay muchísimo gospel y hay muchísimos coros y es Sudáfrica. Lo que vamos a escuchar ahora viene de Sudáfrica, pero no no es exactamente gospel. Eh, Ana, ¿cuál es? Eh, tú que conoces muchas orquestas, y uh -huh. que has trabajado con muchas, pero así, de todo el mundo. ¿Cuál es la orquesta que conoces con el nombre más largo?
4: Uy, pregunta difícil, pero mm. así a bote pronto se me ocurre alguna de estas alemanas, una Bayerische Rundfunks o como se diga ese nombre, sí. que siempre que me lo encuentro me tropiezo con él. No, eh, no tengo ni idea, esa, por ejemplo.
1: Eh, el, como se diga, es un poquito menos alemán que el otro que has dicho. Sí, la verdad. Es Está que sí. bien, pero nada que ver con la que vamos a escuchar ahora. Atención, porque Peter Machbank va a dirigir a la OSNDLCDMDCDS. Ay, dios mío. Números romanos. Es la Orquesta Sinfónica Nacional de la Corporación de Medios de Comunicación de Sudáfrica. África. Toma ya. Y suena de lujo. Lo que vamos a escuchar es precioso. Es una melodía tradicional de una obra que se llama Cuatro Melodías Populares Sudafricanas, arregladas por el compositor Theo Wendt. Y esta maravilla, ya os digo, se llama Mi Amada ha paseado hacia el oeste. Así suena una de las cuatro melodías populares sudafricanas. Mi amada ha paseado hacia el oeste. Nosotros estamos grabando este programa en Madrid. Si nosotros caminamos hacia el oeste, ¿dónde llegamos? A, a Badajoz.
4: Por lo menos a Badajoz, eso iba a sí. decir.
1: Y si tenemos mucha energía, a Lisboa, ¿Y si incluso. seguimos,
4: sí. Al mar, de ¿Al cabeza. Mar,
1: bueno, hombre, Sudáfrica también, si van hacia el oeste, vamos, llegan pronto al agua, ¿eh? Así sí, sí. Antes que nosotros. Seguramente. Bueno, eh, Elena, Elena Rasero de Gamo Gofa. Eh, el proyecto actual es una guardería un kindergarten, garden, como decías tú antes, en Dimeca.
5: Sí, estamos hiper contentos. Ha sido increíble como experiencia porque, como decías antes, llevamos ya 10 años allí. Pero es la primera vez que de verdad, de verdad, construimos algo. No te voy a decir nuestro, porque lo que no, como extranjeros no tenemos propiedad de, de esas instalaciones. Pero sí, digamos, es titularidad de la misión católica, no es titularidad de una persona sino ah. de una institución. Sí, porque no queríamos hacer algo así. Mejor. Entonces, al ser titularidad de la, de la misión, pues es bueno, es para el pueblo de allí y la gente de allí está en zona Hammer y la idea, que es una de las tribus, otra distinta de la sí. de antes, y bueno, la idea es que esos niños, que además han estado tres años o cuatro sin escolarizarse, porque hubo una guerra entre la tribu y el gobierno, por, bueno, los motivos son más largos de contar, uh -huh. pero, pero bueno, la historia es que han estado muchos años sin escolarizarse, los kindergartens en las escuelas se destruyeron y bueno, hemos construido un kindergarten ahí en Dimeca, estamos muy muy contentos, todavía queda mucho por hacer y mucho por construir porque no tenemos fondos para terminarlo y estamos poquito a poco en ello, pero, pero bueno, muy muy contentos y estuvimos por primera vez, las clases empezaron este septiembre, hemos estado Ana y yo en diciembre uh -huh. viéndolo y bueno, haciendo un poco la inauguración oficial. Que también hay esas cosas son Corta, muy importantes. ¿Cortasteis la cinta? Cortamos la ¿Ah, cinta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa>
1: Qué bueno, qué ilusión. Yo nunca he cortado ninguna cinta. Yo
5: tampoco era la primera. ¿Ah? Bueno, no era una cinta, era una cosa así de colorín y brilli, brilli bueno, pero estupendo. Suficiente, claro.
1: Ana, ¿tú has cortado algo?
5: <risa> Yo ni cinta ni champán no. de
4: esta estrella contra, el, contra barco. el barco. Nada, nada, nada tampoco. tampoco. No, no
1: cortamos el bacalao. Ya, ¿no? Nada,
4: no hacemos nada, no inauguramos bueno. nada.
1: Elena ha tenido que irse a Etiopía y ahí sí que Fíjate. ha podido cortar el brilli, brilli que esto me ha gustado mucho. <risa> Oye, pues mucha suerte con este proyecto también.
5: Muchas gracias. Que,
1: bueno, pues que salga bien. Evidentemente, que se culmine con éxito y que muchísimos niños de, de Bimeca pues puedan allí educarse y, y estar a gusto, estar felices.
5: Eso esperamos, Carlos. Gracias. Lo,
1: los niños pequeñitos de Etiopía... Comestibles. Tienen que ser... Ah, esa es la pregunta, Comestibles, ¿no?
5: que es, nadie me malinterprete. Son para cogerlos y... De estos que te llevarías a casa dos o tres, por lo menos. Los niños allí, y te lo dirá casi cualquier persona que haya estado allí, son diferentes. Porque volviendo a lo que hablabais al principio del programa... Eh, con muy poquitos son muy felices mm. y no les hacen falta tantas cosas para de verdad ser felices y eso en comparación con los niños españoles
4: claro. que es que están completamente saturados de juguetes de atención también, de, de, tecnología, de todo
1: tecnología, sí. por favor pero bueno, como decía la primera canción de, que hemos escuchado la de Portion Best, tengo mucho de nada y se puede ser feliz, digamos, sin tener absolutamente de todo bueno, pues como vais a inaugurar una guardería en Etiopía, pues esto me ha llevado a una obra de un compositor muy importante, es la Suite de, del Jardín de Infancia la Nursery Suite, Ana uh
4: -huh. de Edward Elgar, compositor inglés que vivió entre el 19 y el 20 con un concierto para chelo maravilloso, aquí hago mi propia bueno, con aportación ese,
1: con ese primer movimiento con Jacqueline Dupré oh.
4: La mejor versión de todos los tiempos. Y Barenboim
1: dirigiendo ahí, esas, sí. esas miradas que se cruzaban ahí de te gusto, me gustas. En claro,
4: fin, esa pareja en ciernes.
1: Estaban en pleno romance. Bueno, también compuso Pompa y Circunstancia, que yo creo que es aún más conocido que. Sí, el,
4: que o, o las variaciones Chen. Enigma también, muy Buenísimo,
1: bonitas. maravilloso, Buenísimo. elgar Bueno, pues él es un contraste esta obra, porque mm, mezcla la inocencia infantil del tema, lógicamente, la suite de un jardín de infancia, con la nostalgia del compositor. Y es que eh, esta obra la, eh, se estrenó en 1930. Es una suite de siete movimientos y Elgar tenía, cuando compuso esto, 72 años. Así que me parece muy bonita la idea de un compositor ya con 72 años eh, dedicándole mucho tiempo a una obra sobre un jardín de infancia. Vamos a escuchar pues, cómo empieza. El primer movimiento se llama Alborada y lo interpreta la Orquesta de Cámara Inglesa. Esta orquesta tiene un nombre totalmente corto, acotable de y, y definido. El director es Paul Godwin. Vamos a escuchar la suite de guardería de Edward Elgar. decepción a Edward Elgar y menos está alborada de su suite de guardería. Pues nos vamos a ir solidariamente, pero nos tenemos que ir. Hoy toca llega a su fin. Eh, os recuerdo que estamos con Elena Rasera, Elena Rasero, perdóname, de Gamo Gofa. Eh, la...
5: Development Association, pero vamos con Gamo Gofa, ¿Ah, sí? nos so vale.
1: Development Association también, Asociación para el Desarrollo. sí eso Haciendo varios proyectos en Etiopía, de los que hemos charlado. Y no sé, ¿qué nos quieres contar antes de pues,
5: pues mira, os quiero contar que, bueno, eh, podéis seguirnos el que quiera a través de nuestra web www.gamogofa.org Estamos también en Facebook y en Instagram Veréis un logo con una sonrisa muy divertida, así verde, muy bonito uh -huh. Y bueno, deciros simplemente que aparte de si alguno tiene interés y quiere hacer aportaciones Que por supuesto nos viene fenomenal También buscamos voluntarios para los campamentos de verano Aquí decir cuatro cosas a los que se est lo estén pensando se quieran animar
1: O sea, gente que diga, mira, yo en verano voy a ir a ayudar a Etiopía
5: Sí, son unas vacaciones diferentes. O sea, al final uh -huh. es otra manera de, de pasar tu tiempo libre. Lo que pasa es que sí que es verdad que siempre les decimos que hay cuatro requisitos que tienen que tener en cuenta. Vale. Uno es que se tienen que poder pagar su, su viaje. Cada uno, nosotros no vemos un duro, aquí cada uno se lo organiza, uh -huh. se lo paga. Nosotros no queremos ver dinero de nadie. Todo. Ah, bueno. Y también comento que no lo había dicho. En Gamo Gofa nadie cobra sueldos, todos somos voluntarios. De hecho, lo que hacemos es poner pasta continuamente. Y, y bueno, simplemente lo digo porque como ha habido tantas cosas a veces que se han oído de algunas asociaciones, organizaciones uh -huh. y tal... Que esto va todo todo a sí. los proyectos. Y el que Pero quiera... Pero
1: que un garbanzo negro no, no tiene que estropear el, favor, el cocido. Por favor, sí.
5: Por es. favor, por favor. Que el que quiera, además, puede venir a verlo en los campamentos de verano y verlo in situ y directamente, que es maravilloso. Pero eso sí, se tienen que poder pagar su viaje. Uno, sí, dos. Hablar inglés, si no todos, por lo menos la mayoría de los voluntarios, porque ahí es como te comunicas. Mm
1: -hmm. Decentemente, ¿no? Tampoco se si queréis el, 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 no, no, el
5: máster de, del decentem Decentemente. Vale. Eh, tercero, eh, tiene que ser personas que no les moleste estar en un, en un momento dado sin luz, estar sin agua caliente, uh -huh. no tener internet ¡Oh, Dios mío! No Ay, tengo teléfono claro. en 10 días ¡Oh, Dios mío! Pues sí, a veces, generalmente cada 3-4 días te puedes conectar, algunas de las misiones sí que tienen internet, pero a veces no hay o es que no hay electricidad y entonces no hay nada.
1: ¡Es que no me lo avisaste! Sí, avisados Lo estás avisando. Avisaos.
5: Y el punto cuarto, que para mí es el más importante de todos, que es la gente que va a una, un proyecto de este tipo, sea en Etiopía, sea con nosotros sea donde sea, algo de este perfil tiene que ser capaz de separar en su cabeza que hay dos realidades o muchas realidades en este mundo y que el país al que vas a ir a visitar y la gente con la que vas a estar vive de una manera con unas normas y unas condiciones que son las de allí. Y nosotros vivimos con otras que son las de aquí. Y no las puedes mezclar porque si lo mezclas, te, te intentas llevar lo de aquí a allí lo de allí a aquí, lo vas a pasar fatal. O tú o uh -huh. ellos en algún momento dado. Entonces no merece la pena.
1: Te toca adaptarte.
5: Claro. Aquello es aquello y esto es esto y es distinto.
1: Pues así es. www.gamogofa.org eh, tú has dicho, Elena, al principio que un, sois una ONG pequeña, pero bueno, yo creo que hacéis una labor muy grande. Y como escribió Händel, las personas caritativas o solidarias serán recordadas eternamente. Así que ya pues sabes. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ya sabes lo que te toca. Bueno, eh, no sé si habéis visto la película Out of Africa.
5: Oh, qué bonita. Preciosa, sí.
1: Memorias de África. Uh -huh. Claro, bueno, pues vamos a despedirnos. No nos vamos de África, pero bueno, simbólicamente sí con la música, no la del comienzo, que es la que se suele escuchar, sino la del final. Esta música para la película de Sidney Pollack, con esa pareja fabulosa, como son Meryl Streep y Robert Redford. Una peli de 1985 que cosechó varios Oscars y con una música de un compositor, madre mía, qué hombre, ya se nos fue, John Barry, el hombre que hizo la música de James Bond, por ejemplo, bueno, pues también compuso esta fabulosa, eh, estos fabulosos títulos de crédito finales de Memorias de África. Muchísimas gracias, Elena, gracias por estar aquí, Elena Rasero, Gamogofa,
5: Gracias a vosotros.
1: Un placer. Y Ana Laura, nada, a seguir siendo solidaria, que yo sé que tú lo eres. Claro
4: que sí. Y más, que nos queda todavía.
1: Bueno, esperamos que sigáis escuchando la mejor música del mundo. ¿Cuál es esa? Pues la que suena siempre aquí, en Clásica FM. Hasta el próximo. Hoy toca.